0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה מבוא עם ליעד מודריק. והסמסטר קיימות ומשבר האקלים. והפעם שיחה עם הפרופסור יאשה גרובמן, דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי בטכניון, על בנייה ירוקה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם. אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים, והפעם בנייה ירוקה. עד כמה באמת ניתן לצמצם את הפגיעה הסביבתית על ידי בנייה מסוג חדש, ומה הופך בנייה לירוקה? כדי לענות על השאלות האלה מתארח באולפנינו פרופסור יאשה גרובמן, אדריכל וחוקר דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. שלום לך. שלום ליאן. אז מהי בעצם בנייה ירוקה או בנייה בת קיימא?
0: בנייה ירוקה, נעוד לכנות אותה כבנייה שפוגעת פחות בסביבה. זו הייתה ההגדרה המקובלת, למרות שעכשיו עם הטכנולוגיה, עם התקדמות המדע, אנחנו מדברים על בנייה ירוקה ככזאת שגם יכולה להחזיר. מעבר לפחות לפגוע, אולי גם להחזיר. וכשאני מדבר על להחזיר, זאת אומרת משהו להחזיר, משהו זה אנרגיה או דברים אחרים.
1: איך בניינים מחזירים אנרגיה?
0: בניינים צורכים אנרגיה, זה ברור. אבל בניינים, על בניינים אפשר לשים מתקנים שמייצרים אנרגיה. אפשר לשים תאים פוטו-וולטאיים, אפשר כן. לשים שפשבות רוח, ואפשר לשים מערכות אחרות שמייצרות אנרגיה, ואם המערכות האלה מייצרות יותר אנרגיה ממי שהבניין צורך, זאת אומרת, הן יכולות לספק את זה למקומות אחרים, ואז זה נקרא שבניין מחזיר אנרגיה. קוראים לזה בעגה המקצועית, כשבניין משתווק, הוא מזה נט זירו בילדינג? נט זירו. וכשבניין uh, מחזיר אנרגיה, את קוראים לזה positive energy building.
1: אז ההגדרה היא הגדרה סביבתית בלבד? זאת אומרת, כמה אנרגיה הבניין צורך, כמה הוא מחזיר, איך אנחנו... או שיש הגדרה נוספת?
0: לא, 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 הגדרה היא הרבה יותר רחבה מזה. נהוג לחלק את הבנייה, או להגדיר אותה דרך חלוקה לשלושה מרכיבים. למרכיב שהוא מרכיב סביבתי, מרכיב שהוא כלכלי ומרכיב חברתי. מרכיב הסביבתי כולנו מכירים, אנרגיה ודברים מהסוג הזה, קל מאוד לדבר עליהם, קל להבין אותם. שני המרכיבים האחרים הם קצת יותר מורכבים. המרכיב החברתי מדבר על האופן שהבניין הירוק משפיע על החברה. לדוגמה, האם אנחנו עושים בניינים עם סוגי דירות שונים שלא רק משפחות עם שלושה ילדים יכולות לגור בהם? זאת אומרת, את יכולה לגור בבית הזה יחד עם סבתא של אח שלה יש דירה קטנה, או שיש שם עירוב חברתי, יהיו סטודנטים שיגורו בדירות זולות, ואנשים שיגורו בדירות יותר גדולות ויותר מורכבות.
1: מה הופך את זה לירוק?
0: פנה חברתי, זאת אומרת, העניין הוא שזה לכידות חברתית, אנחנו יוצרים חברה שהיא יותר הטרוגנית ופחות הומוגנית. אבל לא רק זה, למשל בניין שגורם למפגשים, ליותר מפגשים. Mm. אנחנו כולנו מכירים מלונות שאנחנו באים לקבלה, או באים ללובי של הבניין המגורים, נכנסים למעלית והולכים לבית שלנו, לא פוגשים אף אחד. אפשר לתכנן בניינים אחרת, שיגרמו לך... להכיר טוב יותר את השכנים שלך, וגם כאן יתרמו ללכידות חברתית יותר, להיכרות, לערבות הדדית, בנושאים מהסוג הזה.
1: אז זה החברתי ונשאר לנו הכלכלי.
0: בדיוק. אז הפן הכלכלי הוא פשוט. נגיד ועשינו בניין ירוק שהוא תורם מבחינה אנרגטית, בניין מעולה, אבל הוא כל כך יקר, שהיה אפשר לבנות mm. עשרה בניינים שהם פחות טובים באותו מחיר. אז יש היגיון גם בפן הכלכלי, וזו אחת הדוגמאות, אבל אפשר להבין מזה למה הכוונה.
1: אז אם נחזור אבל לפן הסביבתי, מה עולה לסביבה בבניין, ואיך אנחנו יכולים להתמודד עם זה? זה החומרים שממנו מיוצר? עלויות השינוע?
0: קודם כל, בספרות מדברים על זה שבניינים אחראים ל-40 אחוז... מכמות CO2 שיש בעולם. רק צריכת האנרגיה של בניינים, זה כולל האנרגיה שהם מבזבזים, אבל גם זה כולל את האנרגיה המושקעת בהם. כלומר,
1: בבנייתם?
0: כן, זה הייצור של החומרים, ההובלה שלהם, שהיא אנרגיה מסוימת. אנרגיה הרבה יותר גדולה זה האנרגיה לכל אורח החיים שלהם. מדובר על אורח חיים של בניין 25 שנה, 50 שנה, ואנחנו כולנו מכירים בניינים שחיים אלפי שנים. כן. לאורח החיים האלה, אם הבניין מתוכנן נכון, הוא חוסך. כמות אנרגיה הרבה יותר גדולה מזאת שעלתה לבנייתו. שתיהן ביחד, נהוג לקנות אותן, האנרגיה הטמונה בבניין, ועושים לזה ניתוחים שנקראים Life Cycle Analysis, כלומר, ניתוחים שמדברים על אורח המהל. זה מעגל החיים של, של
1: אבל אני מנסה להבין מה זה אומר. בניין שבנוי היטב, למשל, שהוא מבודד מאוד, אז לא יצטרכו הרבה אנרגיה כדי לחמם את היושבים בו?
0: כן, אם אנחנו נכנסים פנימה למה ה... בעיקר הפן הסביבתי, אז בניין טוב, בניין ירוק בפן הסביבתי, הוא בניין שהוא מבודד יותר, כי יצטרכו פחות לחמם אותו ופחות לקרר אותו. הוא בניין שיש בו אולי אוורור טבעי, בנו אותו ככה, שאפילו לא נצטרך להפעיל את המזגן, כי אנחנו ניתן לטבע לעשות את שלו. זה בניין שממחזר את המים שלו. יש לנו מים בשירותים, מים בברזים שלנו, אפשר למחזר אותם. בסופו של דבר רוצים להגיע לבניין שהוא לא צריך מערכות. עכשיו, אלה ההשפעות הפנימיות של בניין, אבל יש גם השפעות מחוץ לבניין, קצת אפשר להתרחב. למשל, כולנו זוכרים את הבעיות שיש בהצפות בחורף. כן. הבעיות האלה נובעות מכנראה תשתית לא טובה, אבל גם מזה שהבניינים לא עוזרים. זאת אומרת, אם הבניינים היו קצת מחזיקים את המים ולא שופכים אותם מיד למערכת הניקוז, אז היינו יכולים למנוע חלק מהדברים. בניינים ירוקים, למשל, הרבה פעמים יש להם גגות ירוקים עם אדמה שעוצרת קצת את המים ושופכת אותם קצת אחר כך.
1: כל הדברים האלה זה עניין של העשורים האחרונים, או שמאז ומתמיד הבנייה התחשבה בשיקולים אקלימיים?
0: בנייה תמיד התחשבה בשיקולים אקלימיים. בעצם הבית הוא מקום שאמור להגן על האדם מפני הסביבה. עד... פחות או יותר איזור... זה מעניין, אני
1: תמיד אותי גידלו במחשבה שבית היא בסך הכל קופסה שגרים בה, אבל אתה נותן הגדרה יותר מוצלחת מזאת, להגן עלינו מפני
0: הסביבה. בסופו של מחסה, סוג של מחסה. כן. החל מהאוהלים וכלה בווילות הפאר בלוס אנג'לס.
1: המחסה הזה שהבניין נותן, צריך לקחת בחשבון את האקלים שאני חיה בו, איפה שאני נמצאת. כלומר, שיקולים אקלימיים, אני מניחה, היו עוד למתכנני הבתים. נכון. מאז ומתמיד. נכון.
0: עד אזור אה, מלחמת העולם השנייה, לאדם לא הייתה יכולת שליטה יותר מדי גבוהה על האקלים. לא היה חשמל בכל הבתים, לא היה מערכות כמו מזוג אוויר, ולא עוד, עוד מערכות כאלה. ולכן היה צריך לתכנן בניינים... שיתמודדו עם האקלים בצורה פסיבית. Mm. מה זה אומר? מספיק שאנחנו מעמידים את הבניין נכון, והשמש פוגעת או לא פוגעת פה נכון. מספיק שאנחנו יוצרים, כמו שאמרתי קודם, עברור טבעי, ולא צריך להשתמש במערכות אחרות שלא היו אז. אנחנו עושים קירות מבודדים, עבים. כולם זוכרים את הבניינים העתיקים עם הקירות העבים, זה לא רק בעיה קונסטרוקטיבית, זה גם בעיה אקלימית. והיו גם כל מיני מתקנים מעניינים, ערובות שיוצרות אוורור, לשים מים קצת בחצר, זה לא רק ליופי המים בחצרות של בנייה ערבית, זה גם בנייה מזרחית, בנייה אזרח תיכונית באקלימים יבשים, מים בחצרות נועדו לקרר את האוויר שאחר כך היה נכנס לתוך החדרים עצמם. מה שקרה אחר כך, עם המצאת המערכות, בעצם שכחנו קצת. Hmm. אנחנו לא צריכים להתעסק עם ה... איך מעמידים את הבניין, אנחנו לא צריכים להתעסק עם הרבה מאוד דברים, כי אנחנו עושים מזגן, אנחנו עושים חשמל, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים. אז חזרנו ו... אחורה, מבחינת החשיבה
1: התכנונית באיזשהו כן,
0: מקום. כן, כן, חזרנו אחורה, ועכשיו יש איזשהו תהליך של חזרה למקורות. כן. התהליך הזה דומה בהרבה מאוד תחומים. אפשר להסתכל על זה בצורה אפילו פילוסופית, אם בהתחלה אנחנו היינו באיזשהו תהליך של הישרדות, יצרנו מחסות על מנת לשרוד, אחר כך יצרנו מחסות ושלטנו על הטבע, עשינו מיזוג אוויר, שלטנו, פגענו בסביבה. עכשיו הגענו למקום כזה שאנחנו די בטוחים בעצמנו ובטכנולוגיה שלנו, מבינים את הסביבה ומתחילים להכיל אותה.
1: וגם מבינים את המחיר, שאולי בדיוק. חטא הגאווה הזה שהיה לנו קודם, שאמרנו, למה להשתמש בשיקולים בדיוק. של הטבע? אנחנו יכולים פשוט לשלוט בו בעצמנו. עכשיו אנחנו מבינים שיש לזה מחיר ואנחנו מנסים לפצות על הבעיה. אז הזכרת כל מיני סוגים של פתרונות שאפשר להשתמש בהם, כמו תאים פוטו והגגות הירוקים, והבידוד של הקירות וכך הלאה. מה איזה כלים שלכם? מה עומד לרשותכם?
0: אז uh, הטכנולוגיה ה-V הייתה עשרות ומאות מערכות מסוגים שונים. כמובן, המערכת הנפוצה ביותר זה מה שהזכרת, עם פוטו-וולטאים, שזה למעשה הלוחות האלה שאנחנו רואים על גגות בתים, שהשמש פוגעת בהם, ובעזרת מערכת שלא ניכנס עכשיו לטכנולוגיה שלה, בסופו של דבר מייצרת חשמל. אבל יש מערכות אחרות, יש למשל מערכת מאוד דומה שמשתמשת בהופרות ואקום. תחשבו על דוד השמש שלכם. ישראל היא המדינה המובילה בדודי שמש, 95% מהבתים יש בהם דודי שמש, mm-hmm. דודי השמש מייצרים מים רותחים. אנחנו יכולים להשתמש במים הרותחים האלה שדודי השמש משתמשים במערכות קצת יותר טובות, נקראות שפורפרות ואקום, אנחנו יכולים להשתמש בלחמם מים לנטמפרטורות מאוד גדולות, ואז או לחמם בניין, או בעזרת מחליף חום קור, להפוך את המים האלה למים קרים, ולקרר בניין.
1: כלומר, ממש להשתמש בזה עכשיו לא רק בשביל המקלחת שלנו, אלא כאמצעי לוויסות הטמפרטורה בבית.
0: כן, בעצם להשתמש בזה כמערכת מיזוג אוויר. יש דוגמה מאוד טובה באוניברסיטת תל אביב, בבניין שאני הייתי מתכנן שלו, שאחד הבניינים הראשונים, שעשו שפופרות ואקום, אפשר להסתכל על החזית שלו, לראות מין צינורות זכוכית כאלה,
1: שמה שהם פורטר. עושים,
0: בבניין פורטר, בבניין הסביבה. שמה שהם עושים זה משהו פשוט, הם בעצם צינור ואקום שבתוכו יש לוח מתכת שמתחמם מאוד כן. ומחמם מים והמים האלה מגיעים לנקודת רתיחה ועוברים למעלה למכונה שאו משתמשת בהם בצינורות מתחת לרצפה לחמם את הרצפה בחורף או שהולכת למכשיר שנקרא מחליף חום קור ולא ניכנס לטכנולוגיה הזאתי אבל היא בעצם הופכת את האנרגיה של המים החמים האלה למים קרים את המים קרים האלה במערכות מיזוג, בבניינים ציבוריים, בדרך כלל עובדות לא על חשמל, אלא על מים קרים. איזה יופי.
1: אבל יש גם ניסיון אולי לחקות מנגנונים מן הטבע בבנייה ירוקה, או שאנחנו, כי כל הדברים האלה נשמעים כמו המצאות מעולות שאנחנו עושים כדי לנצל את משאבי הטבע לצרכים שלנו, אבל לא כמו ניסיון לחקות אולי את הדרך שבה הסביבה עצמה עובדת.
0: אחד הדברים הכי בולטים שרואים בבניינים שקוראים להם ירוקים, זה ניסיון קודם כל להביא את הטבע לתוך הבניין. עוד לפני ה, מה שנקרא שימוש בטבע, או בלועזית ביומימיקרי, שזה אומר חיקוי הטבע. כן. אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה, יש ניסיונות ממש להביא את הטבע. אז אחד מהם, כמו שאמרתי, זה גג ירוק. זאת אומרת, על הגג של הבניין, לגדל... אדמה? ממש אדמה. יש סוגים שונים של גג ירוק לפי עובי האדמה שיש שם, ואפשר לגדל עשבים, שיחים אם זה יותר עבה, ואם זה ממש שווה, אני מדבר על גדלים של מטר, עצים אפילו.
1: עצים על הגג.
0: עצים על הגג. והמטרה של זה, מעבר ללהביא את הטבע, היא אחד... לעזור בשמירה על הבידוד, זאת אומרת הרעש שאנשים לא יודעים, hmm. הבידוד שלנו שחשוף לשמש כל הזמן, מתרחב ומתכווץ, מתרחב ומתכווץ, ואחרי כמה שנים צריך להחליף את הבידוד. יש בניינים עם גגות ירוקים שלא החליפו את הבידוד 60 ו-70 שנה, שומר על הבידוד. כלומר יש
1: 60 ו-70 שנה בניינים שכבר מגדלים עליהם עצים. כן,
0: ו... כן. הדבר השני שהן עוזרות זה לצמצם את מה שנקרא איי חום עירוניים. כולנו מכירים שלפעמים אנחנו נכנסים לעיר ופתאום נהיה יותר חם. כן. ידוע שערים הן יותר חמות מהסביבה בארבע, לפעמים בעשר מעלות, וזה בגלל שאספלט קולט חום ומתחמם, ואם אנחנו נעשה גגות ירוקים, אנחנו למעשה נעזור לזה. והדבר השלישי שהן עושות, הן גם עוזרות לנו לשמר את המגוון הביולוגי. אנחנו בונים, אנחנו מתרבים, ואין כנראה ברירה אלא לבנות, השאלה היא איך לבנות. אם אנחנו נבנה בצורה שתשאיר גם מקום לטבע עירוני, אנחנו נעזור לטבע להיפגע פחות.
1: והזכרת קודם גם הצפות, שזה אמור לעזור גם נכון, במשך הזה. נכון,
0: נכון, נכון. עכשיו, אני דיברתי על גגות ירוקים, אבל יש פרויקטים גם שמדברים על כל הבניין כמשהו ירוק. אנחנו ראינו כבר בניינים עם חזיתות ירוקות, okay. אבל בינתיים דיברנו רק על צמחייה. יש פרויקטים, כמו פרויקט מחקרי שאני מעורב בו, שמנסה גם להכניס בעלי חיים לתוך הבניין. זה חלק מההכלה שדיברנו עליה קודם. אז אני מדמיינת את זה, וזה נשמע לי קצת מלחיץ. נכון, יש אנשים שזה נשמע להם מלחיץ. שאני ש... עולה
1: לגג, לעץ על הגג, יורדת למטה במעלית שזה חזיר בר, לא יודעת. לא,
0: הכוונה היא לא, בינתיים לא להתערב בפנים הבניין, למרות שיש אנשים שרוצים גם את על הגג גם, הם יהיו אנחנו מדברים על מעטפת הבניין, okay. אבל תחשבי שתחלקי המעטפת עם מינים אחרים. המעטפת של הבניינים כיום היא מעטפת הומוגנית, זה רק... מועדה להפריד בין חוץ לפנים. כן. אבל אם יהיה מקום לציפורים לגדול בהם, אם יהיה מקום לצמחים להיות לגדול בהם, ואולי בקומת הקרקע, גם לבעלי חיים קטנים לגדול בהם, זו צורת ההכלה שאני <חמא> מדבר בה. אנחנו יכולים להכיל את הטבע ולהתמודד עם לגור ליד ציפורים, ולהתמודד לגור ליד בעלי חיים. יכולים להתאים איזה בעלי חיים יהיו שם?
1: לא, גם לא צריך יותר לנסוע לפינת החי, אפשר פשוט לעלות לגג.
0: לצאת למרפסת בדיוק. וללטף ציפור, נ... או, או לראות,
1: כן. נחמד מאוד. אבל זה לא הביומי מקרי שהזכרת קודם.
0: לא. ביומי מקרי <אז> מתעסק בהסתכלות על האופן שבו הטבע פועל, ולהשתמש בזה, בעצם חיקוי הטבע. לטובת בנייה ירוקה, יש חיקוי שהוא יותר inspiration שהוא מנסה לקחת השראה מהטבע ויש חיקוי שממש מסתכל על מנגוננים של הטבע לדוגמה מערכת של חזיתות שבנויה מעץ שמתכווץ או נפתח עם לחות אז כשיש לחות באוויר, החלונות נסגרים בצורה אוטומטית, כי זה טבעי, וכשאין <עץ> לחות... כי העץ מתרחב פשוט. <כ-> <כ-> כן. איזה יפה. Uh, ודברים אחרים, למשל, ניקיון המבנים, ניקיון הזכוכיות, כל הניקיון הזכוכיות שלוקח המון אנרגיה, כן, והמון משאבים ומזהם את הסביבה, אפשר לצפות את החלונות בחומר שלקוח מנימפות ימיות, והחלונות נשארים נקיים, כי יש עליהם סערות דקות שהמים נוזלים עליהם ומנקים את זה. אוקיי? Okay, אז זה סוג של פתרונות שמחקים את הטבע ולומדים מהטבע.
1: זה מרתק. אגב, אנחנו עוסקים הרבה בסמסטר הזה, בסדרה הזאת, בהתחממות עצמה. זאת אומרת, אנחנו בעיצומו של שינוי אקלימי שהוא יחסית מהיר. כל זה נלקח בחשבון כשמתכננים בניינים?
0: נכון. כנראה כדור הארץ מתחמם, ומתחמם באופן מאוד מאוד משמעותי. כשאני אומר מאוד מאוד משמעותי ברמה גלובלית, אני מדבר על מעלה, שניים, שלוש. כשאנחנו מתכננים בניינים, המשרד שלנו היא הרבה יותר גדולה, לכן אנחנו לוקחים בחשבון התחממות מהסוג הזה. זה לא משפיע על בניינים, כן. זה משפיע על העמסת קרחונים, היעלמות בעלי חיים שמתאימים לים או למקומות אחרים.
1: הזכרת את הבנייה הכמעט אוטופית הזאת, עם היער על הגג, והחיות והציפורים במרפסת. יש לזה ביקוש? כלומר, מבחינת הצרכנים עצמם. זה משהו שאנשים מחפשים או שלא ממש?
0: בוא נפריד את המקרים הקיצוניים שתיארתי כמשהו כן. מחקרי ושינוי תרבות של לבין לעשות... לבין
1: לשים תאים פוטו-אולטאיים. בין
0: בנייה ירוקה כן. לבין בניין שעומד בתקן ירוק, שפגיעתו בסביבה היא נמוכה יותר. בעולם יש לזה ביקוש מאוד גדול. אנשים מבינים שבבניין ירוק יותר נעים לגור. כי הוא מאוברר בצורה טבעית יותר טוב, יש יותר אור, הוא יותר בריא, יש בו חומרים שלא פוגעים באנשים, ולכן יש ביקוש לבנייה ירוקה. למשל ב-2008 הייתי בקנדה, והיה שם משבר גדול בכל העולם ב-2008, והייתי בסיור יחד עם יזם, וסיפר לי שהוא, כיוון שהוא בונה רק ירוק, לא נפגע מהמשבר הזה, והוא עדיין אפילו מוכר את זה ביוקר. בארץ אנחנו במקום קצת יותר קשה. לאחרונה... יצא איזושהי תקנה שחייבים לתת תווים על בניינים, זאת אומרת, תוכלי לדעת כמה צורך הבניין שלך, ואז לדוגמה, תדמייני לעצמך מצב שבו את רוצה לזכור משרד, ואת שואלת את הבעלים, כמה אנרגיה המשרד שלי צורך, ואת כן. עושה חישוב, ואת אומרת, רגע, זה עולה לי 50 אלף שקל בשלוש שנים יותר, תן לי הנחה בשכירות. אני מבטיח לך שברגע שתשאלי את השאלות האלה, ברגע שאנשים ישאלו את השאלות האלה, הבנייה תעבור לבנייה ירוקה, מכיוון שזה לא עולה יותר. יש סדרה ארוכה של מחקרים בעולם שמראים שלבנות ירוק כיום כבר לא עולה יותר.
1: זה נשמע ממש כאילו כל אחד מאיתנו צריך ללכת על הכיוון הזה, אם לא בשביל הסביבה, אז בשביל עצמנו, כי זה יחסוך לנו לא מעט כסף.
0: נכון, בהרצאות שלי על בנייה ירוקה, אני אומר שהרבה מאוד מזה זה שינוי תפיסה. כן. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא שואל, האם הבניין הזה צריך לעמוד? Hmm. האם הקונסטרוקציה היא טובה? זאת אומרת, זה ברור שהבניין צריך לעמוד. מבחינתי, ברור שהבניין צריך להיות ירוק. ברור שהחומרים הם כאלה שלא מדיפים חומרים שפוגעים בנו. ברור שהוא צריך לצרוך פחות אנרגיה. זה נראה לי ברור, ואני חושב שאנחנו בתחילתו של שינוי תודעתי בארץ. אני רואה את זה בהסכמה של ערים לבנות רק בניינים ערוקים כבנייני ציבור. לא מזמן הכריזו על העובדה שחייבים לתת תו לבניין, תו אנרגיה, כן. כמו מכונית. אף אחד לא קונה מכונית בלי להסתכל כמה הדלק היא צורכת. כן. אותו דבר יקרה בבניינים עוד מעט. אני. לכן, אני בן אדם אופטימי, ובנושא הזה אני... אופטימי עוד יותר.
1: והזכרת מבני ציבור, יש באמת יותר נטייה כשמדובר במבני ציבור וזה כבר לא האדם הפרטי, שם יש יותר מודעות? היום מבני ציבור הם בהגדרה היו מבנים ירוקים?
0: בארץ אנחנו בכיוון של להגדיר שכל בנייה ציבורית תהיה בנייה ירוקה, אבל... בנייה ירוקה זה באז וורד, זו מילה כזאת מאוד מאוד גדולה. אנחנו כבר הבנו בתוכנית הקצרה הזאתי שיש דרגות של בנייה ירוקה וכך גם התקנים. כשאומרים להגדיר בנייה ירוקה, אומרים להגדיר בנייה לפי תקן ירוק שבודק כן. סדרה ארוכה של דברים ויש לו שלבים, אפשר לעמוד ברמה פשוטה ואפשר לעמוד בתקן ישראלי בדרגת יהלום. גם דרגת יע... כמו יעל... שאנחנו
1: הולכים לחנות של מכשירי החשמל, ואנחנו רואים את המדרג של צריכת האנרגיה. בדיוק.
0: אותו דבר גם בניינים, אפשר לעמוד ברמה הכי טובה, ואפשר לעמוד ברמה הכי נמוכה. גם הרמה הכי טובה, זה עדיין בניין שפגיעתו בסביבה נמוכה. כן. עוד לא הגענו בתקנים הירוקים לבניינים שהם אפס צריכת אנרגיה, ובניינים שהם פוזיטיביים. אבל אנחנו נגיע לשם.
1: אגב, בנייה ירוקה היא נחלתם הבלעדית של בניינים חדשים, או שאפשר גם לקחת בניינים להפוך אותם לירוקים.
0: בוודאי, יש פרויקטים שלמים שהיום עושים מה שנקרא green retrofit, בנייה או הפיכה של בניינים לבניינים ירוקים. יש מערכות ויש סוגי שיפוץ שזה אפילו כלכלי. זאת אומרת, עשינו עבודה פעם שבדקה כמה זמן נחזיר את ההשקעה, אם נחליף את כל הזכוכיות בבית, לזכוכיות שמכניסות פחות אנרגיית שמש, מחממות פחות את הבית. ובחלק מהמקרים, בחלק מהמבנים, עם חלק מסוגי החלונות, ראינו שתוך חמש-שמונה שנים שווה לנו אפילו לקחת ולהחליף את כל החלונות. אותו דבר, יש בניינים ויש שיפוצים שמוסיפים בידוד, מוסיפים עוד שכבה של בידוד שתעלה את רמת הבידוד הטרמי, וגם זה, בחלק גדול מהמקרים, מחזיר את עצמו. אז כן, דבר שלישי, עצם השיפוץ והשימוש מחדש, כן. לא להרוס בניין, אלא להשתמש באנרגיה שכבר השקיעו בבנייתו, זה כבר מעשה ירוק.
1: אגב, כשאני הולכת ברחוב, כמובן שאם זה בית ירוק בצורה החדשנית שדיברנו עליה, עם העצים על הגג, אני אזהה שהוא ירוק. אבל אם אה, אני הולכת ברחוב וזה בניין ירוק שפשוט עומד בתקן, הוא נראה אחרת? יש לי דרך לזהות שהוא ירוק?
0: אני חושב שלאדם הפשוט לא. ואני חושב שזאת גם השאיפה. השאיפה היא שבניינים ירוקים, כמו שאמרתי קודם, יהיו בניינים, שאין דבר כזה בניין שהוא לא ירוק. כשנגיע למצב שכל הבניינים שלנו כאלה, לפעמים תראי מערכות מסוימות, את הגג הירוק, את תראי, תאים פוטו-וולטאיים, את תראי, צמחייה לחסית, כמו שאמרת, את תראי, ויש עוד אלמנטים שאת תוכלי לראות תראי, לפעמים אולי בניינים שהם לא חזרתיים, כן. שהם לא שטאנץ, ואז, זאת אומרת, יש בהם דירות מסוגים שונים, ואז mm. יש כאן את הפן החברתי ודברים נוספים.
1: אגב, עד עתה אנחנו עסקנו בבניין היחיד. אפשר לחשוב גם על צורות התיישבות ירוקות? נגיד, אנחנו נוטים לחשוב על עיר בתור משהו שהוא תעשייתי כזה, והכפר אולי הוא יותר ירוק, זה נכון?
0: לא כל כך. אנחנו רוצים לחסוך במשאבים, לחסוך בפגיעה בכדור הארץ, והצורה הכי טובה לעשות את זה, זה עיר כמה שיותר צפופה. עיר אני...
1: צפופה יותר עוזרת לכדור הארץ מאשר כן. הבנייה הנרחבת. כן, כן, תסביר, כן. כי אנחנו תופסים פחות אדמה, יותר אנשים גרים על אותו מטר רבוע?
0: יותר אנשים גרים על אותו מטר רבוע, פחות השקעה במערכות הובלה, mm. פחות השקעה בתשתיות מסוגים שונים. יותר מהר להגיע לעבודה, פחות תחבורה. בדיוק ההפך מהאינטואיציה שלנו. לפעמים כן. זאת אומרת, יש תמיד את הוויכוח. נגיד ולקחתי וקניתי את הבניין הכי ירוק שיש, שהוא פוזיטיבי אנרגטית, בקצה העולם, שעתיים מהעיר, כן? הכי ירוק שיש. האם זה ירוק? הרי הייתי צריך להביא לשם את החומרים, והייתי צריך להשקיע הרבה מאוד בתחבורה. ואני נוסע כל יום לעיר, כי העבודה כן. שלי אולי בעיר. למשך החיים של הבניין, הבניין הזה לא יהיה ירוק, הוא של דבר יהיה בניין פחות ירוק. אז אני חושב שעיר זה הדבר הכי ירוק שיש, וצריך להגדיר את הערים גם כדי לשמור על הטבע.
1: גם בתוך הערים אני מניחה שאתה יכול לראות ערים ירוקות יותר מבחינת התכנון שלהן.
0: נכון, ואנחנו ראינו את זה מאוד מאוד חזק בקורונה. ערים ירוקות יותר זה ערים שגורמות לנו ללכת. ואם לא ללכת, אז להשתמש בתחבורה ציבורית ולא לנסוע באוטו. זה שיש בהם מקומות ירוקים שאנחנו יכולים לעצור ולהירגע. זה ערים שיש בהם צל במקומות חמים כמו אצלנו. ויש עוד סדרה ארוכה של משתנים שהם גם לא אנרגטיים, גם חברתיים. זה שיש בהם הטרוגניות חברתית. זה ערים בטוחות יותר, ואפשר גם לתכנן בטוח. מתכנן בטוח במובן שעתירי לכל מקום ואין מקומות שהם מקומות סתרים מוארות יותר.
1: יש דוגמאות לערים ירוקות במיוחד בעולם?
0: יש הרבה דוגמאות לערים שמנסות להיות ירוקות בעולם. יש היום... אפילו עיר שבונים אותה מחדש בערב הסעודית שהיא מנסה להיות עיר מלכתחילה ירוקה אבל יש גם ערים שעשו שינוי כמו קורטיבה עיר בברזיל שעשתה שינוי שמוטה לתחבורה ציבורית שגורם לאנשים לנסוע יותר בתחבורה ציבורית ויש ערים בסקנדינביה שמבוססות על נסיעה באופניים וכמובן ערים הגדירו לעצמם את התקנים הירוקים כבר מזמן ואנחנו רואים הרבה יותר בניינים שהם בניינים ירוקים.
1: ואצלנו בארץ, מה מדד הירוקות של הערים שלנו?
0: יש נטייה בארץ להלקאה עצמית <laughs> בהרבה מאוד דברים <laughs> ואני נגד. אני חושב שיש לנו מדינה נהדרת. אני חושב שבבסיס למשל תל אביב התכנון האורבני, תכנון גדס של הבניינים הפתוחים, מזרח מערב, הרוח שנושבת, הירק הרב שיש שם, זה תכנון מאוד מאוד ירוק. ויש לנו הרבה ערים מהסוג הזה, שיש בהם הרבה אלמנטים ירוקים ונכונים. יש לנו אתגרים בתחבורה, כולנו יודעים, התחבורה הציבורית שלנו מתעכבת, אבל אני רואה וכולנו רואים את ההשקעה הגדולה שנעשית עכשיו בתחום הזה. ויש לנו גם השקעה במובן של, כמו שדיברנו קודם, תקנים ירוקים. אני בטוח שזה יבוא גם עם ההשקעה החברתית. ההשקעה בלתכנן מבנים שהם יותר טובים חברתית, כי זה המימד שהכי קשה להגיע אליו. כן. צריך להגיע ברמה הראשונית כבר, להגדיר הטרוגניות מבחינת אוכלוסייה. להגדיר הרבה שימושי קרקע, ששכונה תכיל את עצמה ולא תהיה שכונת שינה. רוב השכונות אצלנו הן עדיין שכונות שינה, ואסור, אנחנו כולנו רוצים לקום מהבית וללכת לעבודה ברגל, ולעצור בבית הקפה ליד ולשתות איזושהי כוס קפה, בלי לבזבז אף אנרגיה ולנסוע כמוני שעה לחיפה לאוניברסיטה.
1: אבל עד כמה התרחיש הזה שאתה מצייר הוא מין תרגיל אינטלקטואלי? או שיש היום אנשים שמובילים את הדבר הזה. יש מישהו בארץ שתפקידו הוא להפוך את הבנייה לירוקה? שאחראי על
0: זה? אנחנו עברנו לתפיסה מחשבתית אחרת. כלומר, השאלה שלך היא לא נכונה. אין מישהו. אנחנו עבדנו למערכת ריזומטית, מערכת של רשת. הרבה מאוד אנשים צריכים לעשות שינוי כדי שזה יקרה.
1: מצד איך? שני, אתה יודע, כשאנחנו מחלקים אחריות על פני הרבה אנשים, אנחנו יודעים שגם יש תהליך של דילול לפעמים. זאת אומרת, נכון, אם מישהו צריך לדחוף את ה... נכון,
0: ועדיין זה מערכת של רשת, והרבה מאוד uh, בעלי עניין צריכים לדחוף. למשל, האוניברסיטאות, המקום שאני מגיע. אנחנו מלמדים בנייה ירוקה, מאוד חשוב לנו, שמים לזה הרבה דגש, גם לחשוב וגם לבדוק וגם לעשות. אנחנו מוציאים בוגרים לעיריות, והם כמובן דוחפים מהכיוון הזה. אנחנו מנסים להשפיע בממשלה והפן הפוליטי זה כמובן מקום מאוד חשוב מבחינת תקציבים
1: ועד <אח> כמה אתה מרגיש שיש אוזן כרויה לרעיונות האלה שם ברשות המבצעת?
0: אנחנו בתקופה של חילופי דורות אפשר לראות את זה בכל אחד מרבדים של השלטון המקומי והשלטון האזורי והשלטון הארצי האנשים שמובילים אותנו הם אנשים שגדלו עם הבנה של הסביבה עם הכרה והוקרה של הסביבה וגם עם רצון, איך אומרים, להכיל אותה, כמו שדיברנו קודם, להשפיע ולשפר אותה. משהו שלא היה קודם, האנשים קודם גדלו בתפיסה של השליטה על הסביבה.
1: אתה יודע, זה נחמד, כי הסמסטר הזה, איך אני אומר את זה בעדינות, הוא לא מתאפיין באופטימיות. שמענו פה המון נבואות זעם, ואתה דווקא נראה לי מחזיק באיזו גישה חיובית לחיים בהקשר הזה.
0: כן, אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאי אפשר בצורה שהיא נקרא לה הומנית וכאן אנחנו נכנסים לאתיקה לעצור את ההתרבות האנושית ולכן אנחנו צריכים עכשיו למצוא את הדרך הכי טובה לעשות את זה והאחריות שלנו למען הדורות הבאים וזה מה שאנחנו מנסים לעשות לעשות את זה בצורה הכי טובה ואני חושב שיש עדיין מרחב נשימה לפני נבואות הזעם. אני לא איש אקלים, אני לא יודע מה יקרה אם כדור הארץ יתחמם בחצי מעלה או מעלה וחצי אם כולנו נשמד, אני לא שם, יש מומחים שכנראה היו אצלך בתוכנית שדיברו כן. על זה, אבל אני יודע שבתחום שלי, תחום של בנייה ירוקה, בתחום של ארכיטקטורה, יש הרבה מה לעשות כדי לעצור, ואני חושב שיש הבנה אצל הרבה מאוד אנשים שאנחנו נחילת תהליכים של שינוי.
1: נהדר. פרופסור ישה גרומן, תודה רבה האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור יאשה גרובמן, דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון על בנייה ירוקה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, עמרי שדר, אינספקטור. ביצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.